0: Pa bi preberem zanimivo pravico. Kaj neki se skriva v središču zemlje? Kraljevič bo lahko dobil svojo izbranko, samo, če mu bo uspelo to izvedeti in sporočiti očetu svoje neveste. Lek kdo bi mu lahko pomagal pri tem? Prisluhni grški pravci. Popku, središču zemlje. Nekoč je živel star kralj. Imel je tri sinove in tri hčere. Ko je bil v zadnjih zdihljajih, je sklical sinove in hčere trim zabičal. Poslušajte, dragi otroci, kar vam naročam. Dajte svoje sestre tistemu, ki ga bodo izbrale pa naj bo hrom ali celo slep, bodi kakršen koli, dajte mu jih, če hočete imeti moj blagoslov. Prav, odgovorijo sinovi in kral umre. Mine nekaj časa in pred najstarejšega kraljeviča stopi neki hromec, ter zasnubi njegovo najstarejšo sestro. Komaj ga kraljevič zasliši, se žena vso moč razjezi, ter mu zabrusi. Ej, ti spaka grda, ti hočeš mojo sestro, ti pokveka malo pridna, da se mi pri priči pobereš izpred oči, če ne, ti polomim še drugi ut. Ubogi hromec se Kopolit Cucek Odpravi odondot in grek srednjemu kraljeviču. Ta pa mu napoje še vse hujše reči. Naposled ga zanese še v palačo najmlajšega kraljeviča. In ko kraljevič zasliši, da bi rad hromec njegovo najstarejšo sestro, jo vpraša. Se hočeš poročiti z njim? In ona mu odgovori. Izbrala sem ga že dolgo tega in prosim dovoli da odidem z njim. potem reče hromcu kar pogum se vedati odam čemu ti je neki nebi saj mi je bil oče tako naročil in njegov ukaz moram izpolniti dav mu je sestrov zakon in hromec se je poročil z njo Vzel jo je s seboj, tršel svojo pot. Ni trajalo dolgo in najstarejšemu kraljeviču se je predstavil mladenič z enim samim očesom in zaprosil za roko njegove srednje sestre. Zgini, da te ne vidim. Takšna slepa pokora pa ti hoče imeti kraljično za ženo. Kdo je še kaj takega slišal? Brž jo odkuri, sicer ti izbije še drugo oko, ti eno oka razvalina. Tudi ta brž zapusti palačo najstarejšega, ter krene k srednjemu princu. Taga takisto zmerja in zapodi. Na vse zadnje zaide k najmlajšemu. Ta vpraša sestro, če se želi poročiti z enookim snupcem, in ko ta privoli, se znova pripravi svadba in enooki snubec odpelje svojo ženo. Malo zatem, lega spaka, se ti oglasi še razcapan berač pri starejšem kraljeviču, ter se poteguje za najmlajšo sestro. Kraljevič ga še niti prav dobro ne pogleda. Sliši, da hoče imeti njegovo najmlajšo sestro, tedaj se razjezi in ga nahruli. Ta je šele lepa, v kakšne roke sem vendar zašel. Če se ti, capim, ki bi rad imel roko kraljeve hčere, pri pričine izgubiš, ti že posvetim. Nesrečneš, brš pobereš šila in kopita, ter se odpravi k drugemu bratu, pa tudi ta ga malo da ne nabunka. Končno gre še k najmlajšemu in ta mu nad vse vljudno sestro res da in on jo odpelje. Čas teče in teče, In najmlajšemu kraljeviču se zahoče, da bi odrinil v daljni svet in si osvojil najlepšo deklico pod Soncem. Zaklene tedaj palačo, zajaha konja ter odrine, da bi jo dobil. To največjo lepotico na svetu pa je prej hotelo dobiti v zakon že mnogo drugih kraljevičev a njihče ni uspel. Ko kraljevič res dospe v tisto deželo, se koj predstavi kralju, njenemu očetu, ter mu razkrije namen svojega prihoda, da bi rad imel njegovo hčir za ženo. Meni je kar prav, mu reče kralj, dam ti jo samo s da te zaprem, Za 40 dni učum na pod zemljo, kjer boš lahko primišljeval in istuhtal kaj je v središču zemlje. Po štiridesetih dneh te spustim, da mi to razodeneš. Če bom zadovoljen, dobiš mojo hčer za ženo, drugače pa nič. Kraljevič se je strinjal in res ga vržejo kamro pod zemljo, ter mu prinesejo hrane in vode. Ko si je tako nekega dne mladenič na vso moč trv glavo, da bi odkril, kaj je v središču zemlje, se je čisto zmedel. Vzdignil se je, ter se sprehajal na okrog. In ko se tako razgleduje, opazi okence. Približa se mu, ga odpre in vidi pred seboj drug svet. Spleza skozi in naleti na stopnišče, ter se spusti po štiridesetih stopnicah navzdol, zasledi stezo, ter jo obere po njej, da bi se oddalil od svoje ječe. Ko tako hodi do opoldneva. Trči ob neki stolp, pred stolpom, poleg vrat, pa ob studenec in drevo. Napije se vode iz studenca, ter se zlekne pod drevesno senco, da bi se odpočil. Ko leži in premišljuje, stopi iz stolpa deklica, da bi načrpala vode, zapazi kraljeviča, ter mu reče. Doberdan, dan, mladenič. Tudi tebi, odvrne princ. Kako pa to, da si zašel ravno v te kraje, kamorniti ptič nikoli ne prileti, ga pobara deklica. Eh, tako je pač hotela v soda in prišel sem. Ko deklica napolni vrč, se vrne v stolp, ter pove svoji gospodarici, Da počiva pod drevesom lep mladenič. Pojdi, pa mu reci naj pride gor, ji veli gospa. Deklica res gre in povabi kraljevičev stolp. Komaj ga njena gospodarica ugleda, mu plane naproti, ga objame in poljubi na obelici saj to je njegova najstarejša sestra. Zakaj tako hromec, kot slepec in berač, ki so bili vzeli za žene kralične, so bili velikani in bratje med seboj? In kraljeviči pove, kako se je napotil iskat najlepšo pod soncem, in so ga potlej zaprli v klet, da bi lahko premišljoval, tako izvedel, kaj je v središču zemlje. Povej tudi, kako je bil našel okance, ki ga je bilo privedlo semkaj. Ne bi bil smel zaiti v te kraje, mu je oponesla sestra. Vendar ti je pomagala v soda in te prinesla ravno sem. Mogoče je namreč, da moj mož in njegova brata kaj vedo o teh znamenjih. To rekši ga je skrila, da bi ga ne zasačil velikan, ki bi ga lahko pohrustal. Še kratek čas pa velikanu stopi. Uf, kaj ne diši v gradiču po ljudeh, zarobanti. Nič ni nič, ga miri kraljična. Prihajaš od zunaj, pa se ti tako zdi. Ko sta se za konca založila in je vstal velikan odmize dobre volje, je kraljič menila. Hej ti, kaj pa, če bi se sedaj tu po naključu znašel, kak moj brat, kaj bi z njim napravil? Če bi prišel tvoj najstarejši ali srednji brat, biv bi pri priči v prah. Kaj pa, če bi zaneslo sem najmlajšega? Ah, tisti malček, je vzdihnil velikan. Temu sem pa za njegovo ravnanje res dolžan hvaležnost. Ko bi ta po naključu zašel sem, bi vstal svojega sedeža, da bi lahko sedel on. In mu dal zgraditi prekrasen dvorec, ki bi lahko v njem prebival. No, tu je, usklikne kraljična. Ali je res prišel, se zavzame orjak. Pa če je že tu, če mu ga ne pokažeš. Bojim se, da bo mu nestoril, storil kaj žalega. Kaj neki naj bi mu storil? Daj, pripelj ga sem kralična te je res odide, ter ga privede. Komaj ga velikan zagleda, že skoči na noge, ga objame in poljubi na obelici. Potlej ga posadi na svoj sedež ter vpraša, kaj ga je pripeljalo v ta kraj. In kraljevič mu potoži svoje gorje. Prišel sem k tebi, da mi poveš, kaj je v središču zemlje, da bom lahko dobil prelepo kralično za ženo. Vedaj mu reče velikan. Jaz sicer ne vem, kakšna znamenja ima zemelski popek, a ostani tu nekaj dni, potlej pa pojdi k mojemu drugemu bratu, ki ima za ženo tvojo srednjo sestro. Tati bo nemara vedel, kaj povedati. Potem, ko se je mudil nekaj dni ondi, mu pokažejo pot in on se odpravi na obisk k drugi sestri. Ko ga ta vidi pred seboj, se hudo začudi. Češ, kaj ga je prineslo k nim? Tudi njej razodene svoje težave in ta ga prav tako skrije. In primahajo velikan. Sena naj je in je vz židane volje. Ona pa napelje pogovor na svoje brate in ga preskuša, kaj bi neki storil, če bi koga po naključju zaneslo k njemu. Tudi ta brat meni, da bi ga razstrgal na kosce, če bi prišel kdo izmed obeh starejših. Če pa bi dospel najmlajši, Bi mu posadil na glavo krono. Deklica se še nekaj spreneveda, potlej pa potegne onega iz skrivališča. Tudi ta ga prisrčno objame, poljubi na obelici, ga pobara, kakšna nuja ga je prignala v te njihove rote. Tudi temu razkrije kraljevič v svojo skrb. Lej in taga pošle naprej k tretjemu bratu ki je poročen s kraljevičevo najmlajšo sestro res tja in da ne zavlačujemo naše zgodbe saj ste verjetno že za spani pravlica pa brez konca in kraja koga sestra zagleda mu plane v objem in ga poljubi na obelici ter skrije da ga velikan ne zasači in požre. In ko se orjak dositega ga naje in ga česen spravil dobro voljo, mu kraljič na polvinkih in zvijačah najprej razodene, kaj se dogaja, nazadnje pa ga pripelje. Velikan, kar ne more verjeti svojim očem in skače do neba od veselja komu zaželi dobrodošlico z bratovskim poljubom, ga privede na svoje mesto ter ga posadi nan. Sedaj mi pa razloži, upravi, kaj te teži, da si našel pot v to puščo, kamor ne zaide živa duša. In ko kraljevič pred njim iztrese svoje srce, mu de orjak. Nimi znamo, Kakšna znamenja so v zemeljskem popku, v središču zemlje, vendar bom to zate zateko izvedel, kar pridi za menoj. On mu sledi in pa se na najvišjo točko dvorca. Velikane enkrat zabrlizga, da med hribi in dolinami kar odmeva od njegovega žvižga in kraljevič zagleda kako se zgrinja divjat z vseh hribov in grmičja in na poljani ker zamrgoli od te in one divjačine ki cvili Kaj želiš gospod on jim pa de. kdo izmed vas je že kdaj stopil na zemeljski popek na središče zemlje naj nam pove Kakšna so njegova znamenja? Nihče še ni prišel tja in njihče ne odgovori. Velika jih ošteje in spodi. Zatem zažvižga ga spet čisto drugače in ondi se zberajo vse ptičke pod nebom, majhne in velike, vsake vrste, pa še muhe in mušice. Tudi te izpraša in spet mu nihče ne more dati odgovora. Ko se še tam mude, zatopljeni v misli, zagledajo oddaleč orla, čigar perje blešči, kakor sonce. In kakor hitro prileti bliže, vidijo, da so mu vrat, peruti, noge in trup, kar posejani z demanti zlatom, srebrom in biseri. Velikan mu reče, če mu prihajaš tako pozno, orel pa odvrne. Gospodar, hudo sem zbolev zadnič in slišal sem bil od svojega starega očeta naj gre, kdor je bolan, na zemelski popek, koder bore trije studenci. V vodi teh naj se okoplje, pa bo zdravel. In ker je bila velika sila, sem se kar odpravil na pot. Tam so res trije studenci. V prvem se pretaka zlato, v drugem srebro, v tretjem pa diamanti. Ob vsakem teh studencev se pa uspenja drevo, na katerem rastejo biseri. Poletel sem tedaj in se postavil pod žleb vseh treh studencev, se oprav in ozdravel. Ob tem sem se pa obložil zlatom, srebrom in demanti. Sedel sem tudi pod drevo in se posul biseri. Prav tedaj sem pa zaslišal žvišk in zajadral koj na pot, ker sem pa težko obložen Star in nadložen, sem zamudil in te prosim, da mi jo oprostiš. Pridi se daj in ne reši tega bremena. Ko mu je velikan odluščil oblogo, ki ga je težila, ga je še pa vprašal. Kaj pa je še drugega takšnega v središču zemlje? Ondi je šel bilo dreves, na katerih poganjajo prav različni dragulji, odvrne orov. Zatem pomigne velikan in da s tem dovoljenje naj vse ptice odlete. Zlate okraske, ki jih je pobral orlu, pa poveže v ruto, ter jih poda kraljeviču z besedami. Sedaj si slišal na lastna ušesa, Kakšna znamenja so na zemeljskem popku, vzemi pa še te dragocenosti, ter jih pokaži kralju dokaz. In ko se oni pomudi več dni v dvorcu pri svoji sestri in svojem svaku, se poslovi od nju, odrine od ondot in obhodi druga dva stolpa, ter vzame slovo še od obeh sester in svakov. Potle vzame pot pod noge, poišče tisto okence in stopi spet v svojo ječo. Zakliče in mu odprejo vrata, ter odpeljejo pred kralja. Kralj ga pobara. No, kaj si opravil? Si zvedel? kakšna znamenja so v središču zemlje. Seveda sem gospod kral, pa naj pride zraven še kraljična, da sliši o teh znamenjih. Kralju kaže in pristopi še kraljična. Ko majo kraljevič zagleda, je že vas prevzet spričo njene lepote. Tudi ta ga vpraša. Si mar dognal, Kakšna so znamenje osredišča zemlje? Sem spoštovana kralična, odvrne leoni. Na zemeljskem popku žubore trije studenci. Ob slednjem studencu se pa uspenja drevo, po katerem poganjajo biseri. Iz enega studenca vrezla to, iz drugega srebro iz tretjega pa diamanti. Razgrni predpasnik, pa ti podam še dokaz. In res razgrne kralična predpasnik, kraljevič pa položi van dragulje, ki mu jih je prinesel orov. Ko jih princeska ogleda se ji zasvetijo oči. On ji pa reče, zlato, srebro in diamanti So iz izvirov, biseri pa z dreves. Kralična se obrne k Dragi oče, toliko dolgih let ga že iščem in on išče mene, njega hočem za moža. Tudi kralj privoli. Na to obhajajo celih 40 dni veselo svatovščina.